0: Hoje nós vamos falar sobre invocar a nossa alma criativa mais ampla. Vamos falar sobre como sair das meras boas intenções. Invocaremos cenários possíveis e condições impossíveis. E você vai aprender a organizar o seu trabalho criativo. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. Começar com uma história. Há coisa de alguns anos eu resolvi que eu precisava organizar minha vida de um jeito diferente. Responder a todas as mensagens que chegavam no meu e-mail. Ordenar a papelada física e os documentos digitais no meu computador e nos meus vários HDs externos. Eu também percebia que a cabeça tribulada não conseguia dar conta e dar o devido encaminhamento a projetos e a encontros com gente bacana que muitas vezes ficavam soltas, perdiam-se com o tempo eu tive de reconhecer que as coisas que eu precisava fazer transbordavam as minhas horas do dia. Para muita gente, esse é o sinônimo de mente criativa. Né? A confusão, as várias abas abertas, a profusão de ideias, o sujeito avoado, mergulhado nos seus muitos sonhos, conversando com uma variedade de pessoas. Se é assim que parece uma vida criativa, eu devia me alegrar porque era assim que a minha vida se apresentava. Só que a bagunça não me parecia um lance muito agradável. Eu perdi a visão de conjunto, eu tinha dificuldades em definir a ordem das minhas tarefas, as prioridades, pensando o que deveria estar escrevendo naquele dia e no dia seguinte e assim por diante. Talvez eu me comprometesse com mais do que era capaz e foi exatamente isso que aconteceu. E eu me dei conta de que não estava dando conta. Se você tem dificuldade de dizer não, ele vai aparecer na forma de, da irresponsabilidade da patologia física ou mental. Se você não sabe dizer não, algo em você vai fazer isso por você. Você vai ficar doente, você vai se esquecer, vão ficar chateados com você, você vai chegar atrasado para alguma coisa. E das duas uma, ou você se entrega a isso, né? fica cheirado no seu próprio mundo e faz disso uma persona social, ou você precisa repensar suas prioridades e seus modos de trabalhar. Eu tinha me comprometido a dar um curso no segundo semestre em que eu tinha me dado conta disso, né, dessa minha vida. Né? E o segundo semestre é sempre mais curto que o primeiro, né? A gente muitas vezes se esquece desse detalhe. Eu tinha resenhas evolutivas agendadas, aulas que demandavam outras leituras. Eu tinha aceitado convites demais e eu fiz o que nunca se deve fazer, que é voltar atrás num compromisso. Mas aquela circunstância, a coisa parecia inevitável. Eu poderia esperar o fim do ano para colocar ordem na minha vida, mas aquela vez eu achei que não. Que eu estava colapsando de alguma maneira. Que talvez aquilo não fosse uma escolha, sabe? Precisei cancelar a minha participação no curso. Eu fiz isso com todo o cuidado do mundo. Procurei o coordenador do, da, da formação, disse que estava sobrecarregado, que se ele quisesse eu daria conta, eu me desdobraria para dar conta de, de dar o curso, mas queria propor que outra pessoa... Desse aquele curso no meu lugar. Sugeri um outro profissional, me comprometi a fazer a ponte estar disponível para o que eles precisassem. E o que aconteceu? Bom, funcionou. Né? E foi um alívio, porque isso me permitiu organizar a vida. Mas prometi que nunca mais entraria nessa. Não ia cometer aquele erro de novo. Até porque funcionou mais ou menos, porque esse amigo deve ter preferido convidar outras pessoas nos anos seguintes, porque nunca mais me comprevidou para um dos seus cursos. Eu não posso reempreender né? esse coordenador. Né? Eu faria a mesma coisa no lugar dele. Né? Mas que essa perda me servisse de lição. Que essa perda fosse também, de alguma maneira, um ganho. Né? Existe um princípio mais ou menos implícito que rege a organização interna e externa das vidas ocupadas, que tem sido a de quase todos nós e que é vamos deixar fluir que, a que as coisas se arranjam. Né? Eu vejo isso em amigos professores ou acadêmicos que também são pais né, de mais de uma criança, que vão resolvendo as batatas quentes do dia a dia, que equilibram diversos pratos e os que caírem, caíram. Né? Algo fica para trás, às vezes a vida social, às vezes a vida sexual, às vezes a vida cultural. E eu também vi isso quando visitei a capital da China, Pequim. Quando você queria atravessar uma rua, era inútil aguardar por um sinal verde dos pedestres, porque as muitas motocicletas e automóveis... Eles não vão parar para você. O que você faz é fluir, é dançar entre as máquinas e os escapamentos. E eles vão dançando também. Você com seu corpo frágil e eles com suas toneladas de equipamentos automotivos. De alguma maneira a coisa funcionava. Eu não sei se sempre, eu acho que às vezes sim. Né? Havia os pratos caíam, pessoas eram atropeladas, choques entre automóveis se davam, obviamente, e eu acho que de, de uma maneira muito mais frequente do que. É, quando as faixas de pedestres são respeitadas, mas a regra geral era essa fluência entre os corpos máquina e os corpos humanos. Né? Em certa medida, eu acho que essa habilidade de dançar e de equilibrar pratos seja inevitável e até desejável. Se a gente é rígido demais, meticuloso demais, nós perdemos uma grande parte das coisas da vida que demandam uma certa tolerância à confusão e à precariedade. Existem territórios que não podem ser resolvidos em uma geração, que não vão estender o tapete vermelho para você entrar. O pensamento criativo e a vida criativa sempre transbordam. Temos ideias demais, projetos demais, são lugares demais para visitar e temos apenas determinados dias na semana. E queremos dormir e descansar e fazer as coisas como nada, né? fazer nada, vadiar, ficar de papo para o ar, ler um livro sem propósito, além do prazer, além da fruição, descansar o corpo, descontrair todos os músculos. Em certa medida, a gente precisa aprender a amar o caos, o descanso, a conviver dentro desse caos e dentro desse descanso. Mas há, sim, uma zona de controle, algo que se possa fazer. Né? Ninguém nos ensinou isso na escola. Esse é um assunto para outro papo, mas talvez as escolas devessem começar a ensinar certas coisas. Em um mundo onde os corpos adolescentes parecem meros apêndices de seus avatares digitais, precisamos de coisas que ancorem as crianças na, na realidade, né? que permitam que elas desenvolvam o prazer de manusear o mundo, de olhar nos olhos uns dos outros de tolerarem a frustração dos encontros e desencontros da vida. Talvez o ninho da serpente do fascismo do nosso tempo tenha sido, em parte, uma certa inércia curricular conjugada ao suposto bom senso do cidadão de bem. Acho, sinceramente, que a gente precisa peitar os caretas e propor oficinas de escrita criativa nas escolas. Num mundo que transformou celulares em caça-níqueis e as redes sociais em ferramentas de manipulação, a gente tem que entender... Desde muito cedo, as estratégias perversas de distorção e de confusão das massas. Num país onde metade da população está endividada e enriquece o bolso dos banqueiros com juros extorsivos, é fundamental ter alguma orientação financeira, micro e macroeconômica. Todo jovem do centro urbano devia fazer um estágio numa escola de alguma comunidade mais periférica como parte da sua formação. A gente devia conhecer o mundo das plantas, dos bichos, devemos aprender a cozinhar, devemos visitar um abatedouro, entender a origem dos alimentos que comemos. O pensamento matemático e lógico são muito importantes, são fundamentais, mas talvez isso seja mais importante do que o estudo de, de, de matrizes, de outras coisas que vão desaparecer no limbo do esquecimento, tá? E num mundo povoado de supostas oportunidades, de opções de consumo, num universo que consagra a liberdade de escolha, é fundamental que a gente repense os limites entre a liberdade absoluta e a dispersão absoluta. Como se organizar nesse mundo sem perder a mão dessa força impetuosa do desejo? A gente não apenas não sabe lidar com o fracasso, quanto mal sabemos o que fazer com o sucesso. Porque muitas oportunidades são um bom sinal. Eu sei de muita companhia, de muita empresa que pareciam estar bombando e que, para surpresa de todos os clientes satisfeitos, decidiram fechar as portas. Basicamente, né, o que eles dizem é sempre a mesma coisa: foi um problema de organização, foi um problema de gestão, né, foi um problema do crescimento. E crescer é inevitável quando se faz um bom trabalho. Né, e não estamos preparados para quando isso acontece muitas vezes. Eu tenho um canal, e por mim passam... Canal Escrita Criativa, onde vocês se encontram nesse momento. E por mim passam todos os anos centenas de escritores. Né? Coordeno o Prelo, esse podcast. Escrevo livros, recebo convites. Também sou um, um corpo que pede cuidados, calma. Um corpo desejante, cheio de, de idiosincrasias. Nunca estamos cuidando apenas de nós, de nós mesmos no presente. Né? A gente também está cuidando da nossa versão futura, a gente também está cuidando dos outros, sejam nossos filhos, sejam nossos pais que envelhecem. Né? A gente cuida do humor, do nosso humor, do excesso de ânimo e do desânimo. Né? É, a maior parte das pessoas que diz ter TDA, bipolaridade, outra enfermidade concebida pela psiquiatria e pela indústria farmacêutica, na verdade... Faltou na aula de equilíbrio subjetivo <risos> e de organização da vida. Até porque essa aula nunca existiu muitas vezes, na grande maioria das vezes. Né? Se você não se vira nessa, você vai ficar deriva. Né? E muitas vezes isso é entendido como uma patologia. Né? Quando eu estava nesse segundo semestre caótico, em que eu vi as coisas mais ou menos desmoronarem diante de mim, eu tive a surpresa de assistir a um contraponto né? a essa minha bagunça toda. O contraponto se chamava Dominique Crenn, dominique Cren, vou deixar o link né, na descrição desse episódio, Eu vou deixar o nome dela completo, é um nome francês. Dominique é uma chefe de cozinha francesa, mas mais especificamente, a única chefe mulher nos Estados Unidos a conquistar três estrelas Michelin com seu restaurante Atelier Crenn, em São Francisco, na Califórnia, costa oeste, né? Foi um documentário sobre a história dela que me deu a chance de vê-la trabalhando né? e que me assombrou tremendamente. Eu estou aqui, eu me queixando dos pratos que eu tento equilibrar, derrubando pratos de tempos em tempos, e eu me deparo com essa mulher que prepara pratos poéticos e precisa servi-los todos os dias. Ela não pode se dar ao luxo de derrubar um prato. O cardápio do restaurante é literalmente um poema, literalmente um poema. Cada prato é um verso do poema, materializado diante do público. Cada prato é uma composição perfeita. E eu me vi ali pensando em como aquele espetáculo poderia se materializar do que seria, necess do que seria necessário para compor a perfeição. Em primeiro lugar, você precisa de uma equipe perfeita e alinhada. Você precisa que a comunicação funcione. Para isso, você precisa de uma turma de excelentes profissionais que tenha passado por uma formação interna, por uma integração para trabalhar em equipe. Porque não importa quão bem seja a formação de cada um dos cozinheiros isoladamente, se cada um deseja uma coisa diferente. Há uma linguagem comum, uma missão comum que precisa ser continuamente retomada. Você precisa também de um sistema de fornecimento de produtos de matéria-prima para a cozinha do ateliê Você precisa garantir que nada falte, se antecipar eventuais cortes na linha de fornecimento dos insumos. Resolver as dependências com os meios externos. Um aprendizado sobre como lidar com aquilo que foge ao nosso controle. O atendimento ao público, os garçons, atendentes, responsáveis pelo agendamento. Tudo precisa funcionar. Não pode haver toalhas manchadas, não pode haver uma mancha no prato. Antes de abrir as portas pela primeira vez, vai haver todo um trabalho arquitetônico. Design da fachada. Né? Da fachada ao do website do restaurante. As contas, elas precisam fechar. A contabilidade não é um detalhe. E ela se une ao timing do atendimento. Os pratos precisam chegar na hora certa na mesa dos clientes. Não é o tempo que convém ao artista, ao chefe, ao criador. É o tempo das coisas. É um equilíbrio entre o tempo suficiente para fazer um prato perfeito e o tempo da fome do seu público. E como se não bastasse, você precisa abrir um tempo de criação livre, de devaneio, um tempo para se reinventar, para que o seu ateliê não se ringessa, para que a atenção possa captar as coisas que faltam. Né? Você precisa estar suficientemente descansado para permanecer alerta. Você precisa aprender a trabalhar sob uma certa dose de tensão e uma certa dose de alegria. Tudo isso, pasme, é um trabalho criativo. Ser criativo é cuidar da apresentação e das contas, da equipe da gestão, da criação no um encontro com o mundo e com os objetos. É uma alquimia do inusitado, é um equilíbrio sobre o acidente. Demanda uma presença, um corpo a corpo so com a realidade. É preciso ver como Dominique Krem faz isso tudo. Só tem uma palavra para traduzir a sobriedade, a placidez, essa busca da perfeição. E essa palavra é elegância. Crem parece calma nos seus tratos diários. Eu não acredito que esteja sempre calma, é claro. Afinal, é um ser humano que está ali, né? que construiu tudo aquilo. Mas para as coisas funcionarem, existe uma certa dose de equilíbrio entre a pressa e o cuidado, entre a solidão e o mundo. Né? E o que, que isso tem a ver com escrever um livro? Para mim, tudo. Eu vejo como escritoras e escritores circulam, escrevem, trabalham. Isso demanda um equilíbrio. Claro, se você não quer publicar, se você não tem nenhuma pretensão de ser lido, você não precisa se preocupar com isso. Mas fazer a coisa direito implica num cuidado. Seu primeiro livro está te tomando 10 anos para ser escrito. Será que deveria tomar 10 anos para ser escrito? Seu livro é um restaurante, um restaurante onde as pessoas podem sair bocejando né? ou elas podem sair animadíssimas, com vontade de voltar, de trazer mais gente. Né? Há o cuidado no salão, do salão do restaurante, há a cozinha onde você trabalha. E você vai estar nesses dois espaços. Se você vai abrir um restaurante para o começo de conversa, você precisa de decidir se vai servir hambúrgueres ou alta gastronomia. Se vai servir cozinha regional ou fusões criativas. Se você vai fazer muito bem aquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer ou se você vai revolucionar um prato com ingredientes inusitados. Pensando nisso, procurando depurar a reflexão dessas, dessa prática de elegância sobre a complexidade imanente ao trabalho, eu pensei em sete orientações que eu gostaria de passar. São sete orientações singulares e que podem te ajudar a trabalhar de forma ampla e calma, cuidadosa e também ambiciosa. Então vamos, vamos a essas sete orientações. Em primeiro lugar, é, como, enfim, aprendendo com a Dominique Rennes. Fazer uma coisa de cada vez, aprender a esquecer todo o resto, enquanto você faz uma coisa. Se você estiver dormindo, durma. Se você estiver comendo, coma. Se estiver escrevendo, escreva. Todos os dias são uma espécie de treino para essa atividade de concentração. Atenção e presença é uma forma de amor correspondido que devemos a nós mesmos e por isso prestamos aos outros. Em segundo lugar, aquilo que você ignora é o que vai te puxar a perna durante a noite. Aquela porção do trabalho que você subestima, que prefere não enxergar, é a negação interna, o firmamento frágil que vai ameaçar a edificação do seu projeto. Não adianta garantir as contas e de descuidar da saúde. Não adianta quebrar a cabeça para ter uma boa capa de um livro que, que tenha sido mal escrito. Número 3. Nós somos submetidos a centenas de pequenas decisões ao longo de um único dia. E isso nos cansa. Tendo isso em mente, a gente precisa aprender a otimizar nossas escolhas. Se você passa uma hora do dia pensando no que vestir todas as manhãs, se você passa uma hora pensando no que comer todas as tardes e outra hora pensando no que assistir todas as noites, você está se desgastando, você está usando uma energia limitada para coisas que podem demandar muito menos tempo, até por serem recorrentes. Para isso existe a automatização, a automação. Né? automação automa, auto, fazer uma automatização do cotidiano significa escolher de antemão as atividades regulares né? e aprender com a repetição. Abraçar a repetição, amar a repetição. Porque onde há repetição, há o aprendizado com uma escolha bem feita no lugar de mil indecisões. No balé das coisas cotidianas não existe repetição. Número 4, né? só fazer duas coisas por dia e três coisas na semana. <risos> Pode parecer contraditório isso, mas essas coisas podem ser partes de, da, das coisas maiores, obviamente, ou seja... Cada dia eu me foco em dois projetos. Eu não faço mais do que dois projetos. Tem mil outras coisinhas que você pode resolver em cinco minutos ou em quinze minutos, no máximo somados. Uma conta para pagar, um alô que você precisa dar para alguém. Mas, dos grandes projetos, eu faço só dois, no máximo. Né? E tenho três grandes prioridades na semana. Essas três coisas elas precisam estar alinhadas com os próximos meses. Processar a informação é tão importante quanto receber novas informações. Eu acho que é até mais importante. Você não precisa assinar três revistas, dois jornais, ouvir dez podcasts e quatro séries. Isso pode, pode estar te atrapalhando. Né? Portanto, não se afobe nisso. Exercita, Exercite você a priorização. Número cinco, né? preferir o simples ao complexo. O simples já é bastante complexo. James Joyce não começou com Ulisses. Tolkien não começou com O Senhor dos Anéis. Portanto, não queime etapas. Número 6, abraçar as organizações provisórias. Vamos dizer que eu quero escrever um livro que narra um divórcio na era das pandemias, no momento mais agudo do confinamento. Eu preciso fazer escolhas com base na história que eu quero contar. Esse vai ser um livro que é um romance intimista, que pode muito bem ser uma peça de teatro, que se passa num único cenário, num apartamento. Né? Ou é uma aventura de um sujeito que se vê levado a buscar uma planta medicinal numa reserva indígena em cenas que não precisam ser necessariamente capítulos. As cenas podem parecer meio bobinhas na organização, mas elas podem ser mudadas posteriormente. Ela é um trabalho interno, é algo só para você. E é bom que elas existam, porque elas ajudam a tirar da cabeça o que está ali empilhado, ali dentro, na nossa atenção, misturado, sem hierarquia, sem sucessão cronológica. A gente começa, desse modo, a pensar em sequências. Número 7. Eu recomendaria que você começasse com o mais difícil. Não resolver primeiro no seu dia o que é menos importante. Comece pelo mais importante. E faça uma coisa grande e importante de cada vez. Não se esqueça que há muita perda de tempo né? se dá apenas mudando a chavinha da inteligência de uma atividade para outra. Eu falei que eu ia passar é, sete orientações, mas existe uma oitava. E essa oitava implica num exercício. Né? É, a oitava orientação é... Abraçar o pensamento negativo, <risos> é, acolher o pensamento negativo. Esse lance de pensamento positivo ser suficiente para gerar resultados não combina muito com a realidade. A positividade desprotegida adora um cheque especial, adora uma alienação. Né? Se o nosso pensamento é derrotista e você tira proveito da energia positiva, do pensamento positivo, ótimo. Mas não se esqueça de antever o que pode dar errado, né? E o que pode dar errado é a maneira mais proveitosa de se preparar para um grande projeto. Então, vamos dizer, né, um grande projeto. Digamos que seu maior projeto seja viver de literatura é, e que você se dê 30 meses para esse projeto, dois anos e meio. Né? Eu quero que você se imagine né, o primeiro cenário, né, um cenário negativo. Né? Então, eu quero que você se imagine daqui a 30 meses. O, o projeto falhou, tá? não rolou, não aconteceu, não né? aconteceu. Não aconteceu, você não vive de literatura, não vive de atividades ligadas à escrita em 30 meses. E eu queria que você fizesse uma lista de cinco coisas que deram errado e que estavam sob seu alcance. No que, que você vacilou? Seja criativo, depois faça uma lista de cinco coisas que deram errado e que estavam fora do seu controle. Ou seja, você vai colocar ali cinco itens né, de vacilos teus. E cinco itens de coisas que aconteceram, meio inevitáveis, que não tinham não estavam não sob seu controle. Né? Agora, né, depois de ter feito esse exercício, eu gostaria que você imaginasse o cenário oposto. Né? Em 30 meses, você vive do que escreve, das palestras que dá, dos convites que recebe como autora, como autor. Faça uma lista das cinco coisas que você fez e que te levaram... Né, a esse resultado, coisas que estavam sob seu controle. E depois, pense em cinco coisas que deram super certo e que foram, digamos, golpes de sorte. Né? Em último lugar, eu quero que você pense em dez frentes, dez habilidades, tarefas, missões, que você precisa realizar para que você alcance o seu objetivo. E inclua aí, nessas dez, coisas que te previnam dos maus resultados. Né? Tanto que é daqueles que estão sob seu controle, tanto daqueles que não estão sob seu controle. Ou seja, a gente pode sim, né? de muitas maneiras, se prevenir da má sorte, né? de coisas que estão fora do nosso controle, que não dão muito certo, mas que a gente pode mitigar, de alguma maneira, com, por meio de certas atividades. Né? Se, se algo pode dar errado, né? é, se, se tem algo que pode dar errado... Né? Se, se, se aquilo que pode dar errado é um sentido, vamos dizer, de isolamento, de confusão, de dispersão, talvez você precise garantir um estado de espírito menos oscilante. Né? Como que você vai fazer isso? Por meio de uma rotina regular? Você vai fazer meditação? Você vai participar de uma comunidade? Né? Se você tem medo de escrever um romance ruim, talvez você precise buscar algum tipo de ajuda, de formação. Né? Se você tende a pensar num projeto diferente por mês, talvez você precise fazer um manifesto para si mesmo. Né? uma carta de intenções que, vai levar, que você vai levar a cabo nos próximos 12 meses, por exemplo, né? e aquilo vai te servir de bússola para que você não se perca ou se desvie do teu projeto maior, daquilo que você já decidiu. Pense nas coisas que vai ter que deixar de lado também para que possa aproveitar plenamente essa escolha que você fez. Antecipar os cenários, invocar o ficcionista que há em você nesse momento é muito importante. E não se esqueça de que a coragem em toda escolha. Ouvinte, amiga, amigo, eu espero que esse trabalho possa abrir um panorama mais lúcido diante de você e que você possa se lançar diante de tudo que precisa fazer com mais alegria, com mais atenção, com mais cuidado. Esse foi o Prelo. Não se esqueça de seguir o canal, seguir o podcast. Não se esqueça de avaliar o podcast no, tocador, no seu tocador preferido, para que ele possa ajudar mais gente. Né? Se você acha que esse episódio pode ajudar alguém especificamente. Encaminha para essa pessoa o link do episódio para o seu amigo, para a sua amiga. E nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau.